0: שימו לב לקובי מחט, שחקן, עורך, תסריטאי, יוצר, מנחה, שנמצא איתי היום. אנחנו הולכים לדבר קצת על איך עברת בין השלבים האלה.
1: ה, לדעתי אחד ה... התשובה אני... היא בטעות. 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 הכל, כל מה שציינת עכשיו, כל אחד מהדברים האלה שאני עושה, קרה בטעות לגמרי.
0: כי אני יודע למשל שחלק מהטעויות, בחלק מהטעות הזו, אתה גברת על ארבעת אלפים איש בבחינות, באודישנים לערוץ הילדים.
1: כן? אני, אני לא יודע את זה, אין לי מושג. אני יכול להגיד לך שאני הגעתי לערוץ הילדים ב... ב או שוב, טעות. אולי מילה יותר נכונה היא תהיה במקרה, או בלי להתכוון. כי זו לא הייתה טעות, ואני מאוד שמח שהתגלגלתי לאן שהתגלגלתי, אבל למשל לערוץ הילדים, אני הגעתי... נתחיל קצת לפני ערוץ הילדים. בעצם סיימתי תואר ראשון, ובין התואר הראשון לשני התחלתי לכתוב עם חבר שלמד איתי באוניברסיטה, וסתם להנאתנו כתבנו כל מיני שטויות, לא למדנו תסריטאות וכולי, והתחלנו לכתוב כל מיני דברים, וכתבנו ככה, על... כאילו למגירה, הוא החליט שהוא מרים את הקומדיות האלו ושולח אותן לרשת קשת ותלעד. ובקשת הרימו אז ת, את אחד התסריטים שלנו, וממחלקת התוכניות אמרו לנו, תשמעו, יש לכם כישרון, ואולי נוכל להיעזר בכם לפיילוט שנמצא כרגע בחיתולים שלו, ואנחנו מחפשים לו עוד כותבים, וזה היה שמש. אז בעצם, בדרך מקרה, בתואר השני התחלתי להיות תסריטאי, וממש לא התכוונתי לזה, זה פשוט... ברגע שהתגלגלתי לשם, זה היה מאוד נחמד בעיניי, שאני לא צריך למלצר יותר. אז דרך פרנסה חביבה, אבל לא, לא התכוונתי להישאר שם. והתחלתי לכתוב כל מיני תסריטים, בין היתר יצרנו סדרה שקראו לה זבנק, שמאוד הצליחה, שמבוססת על הקומיקס של אורי פינק וכן הלאה. ו, ואז כשהגעתי לערוץ הילדים, בעצם הגעתי כדי לכתוב להם תסריט. אלא שבערב התקשרו אליי ואמרו לי, שמע, אתה צריך להיות, חשבתי להיות מנחה. אני ממש לא התכוונתי, אני אף פעם לא הופעתי בהצגת בית ספר אפילו. ואמרו לי, תשמע, כדאי לך, ובוא ננסה, ותעשה אודישן, ואין לי מושג כמה אנשים הגיעו לאודישן, ואם היו אודישנים, אז בכלל, כי אני יכול להגיד לך שכנראה שמרו עליי והבינו שאני לא אהיה, שיהיה לי קשה להגיע עם כל מיני, עם מיליוני אנשים, כי אני ממש לא הייתי בתחום. והגעתי לשער היסטוריה, אבל זה קרה באמת במקרה.
0: צריך להזכיר את הבן של יריב בן אליעזר, ששידך לך את ה...
1: הבן של יריב בן אליעזר, יואש, הוא, ב- הוא אותו בחור שבגללו, שבגללו בעצם התחלתי לכתוב איתו, למדתי ביחד באוניברסיטה, אנחנו חברים טובים עד
0: היום אגב. אז זהו, זאת, זאת הייתה הנקודה שככה, היה לי חשוב uh, לעשות את ההקשר, ובכלל, אתה, אתה התחלת שם um, עם אנשים שהמשיכו אחר כך בתעשייה, uh, כמו למשל שגיא פרידמן בשמש.
1: נכון, בעצם הכותבים, הכותבים של, של שמש, כשאני, כשאני הצטרפתי, כשאנחנו הצטרפנו, יואש ואני לצוות הכותבים, היו שם רוני, רובי דואניס, שלימים הפך גם להיות במאי, ובמאי של הפיג'מות בין היתר, וסברי מרנן וכן הלאה, היו רובי דואניס, אסף אשתר, רשף לוי, שגיא פרידמן, והיו עוד כמה, היו עוד כמה כותבים. <אח> אפשר לומר <אח> כן,
0: שבמקום שאתה תמלצר בעצמך, אתה נתת, אתה כתבת שורות למלצרית.
1: כן, יצא קרה, <אח> יצא, זה נכון, יצא קרה. האמת שהקריירה שלי בשמש הייתה די קצרה, כתבנו קצת לעונה אה, ראשונה וקצת לעונה השנייה. מיד אחר כך עזבנו כדי באמת ליצור את הסדרה ש... שהיינו מהיוצרים שלה, כאמור, אה, זבנג, והיא הייתה יותר, יכולנו יותר להשפיע על התכנים שלה, אבל אה, כן, שמש זאת... זאת סדרה הייתה סדרה
0: נבואית, אני אומר לך.
1: נבואית, למה?
0: לראות את ליאון רוזנברג, שפוט של טבעונית שרודה בו,
1: mm-hmm. כעבור שנים... לא oh. חשבתי על זה ככה. תגיד, זאת תיאוריה שמישהו שטח בפניו כבר? Eh,
0: לא, אני מחכה שהוא יענה לי כדי לשטוח את...
1: מה, זה הגיוני. אתה יודע מה, פעם ראשונה שאני שומע את זה, ברשותך אני אצטט אותך, זה, זה מצחיק שאתה אומר את זה. אפרופו הפרסומת החדשה שבה הוא מופיע וצוחק על העניין הזה, זה יפה.
0: ובכלל, אתה הגעת ככה מאוד מהר, כבר בשלבים הראשונים שלך של הערוץ, גם הגעת לפסטיגל, שבאמת, זה היה אתגר חוריאוגרפי מאוד קשה, אני מניח, לתת לך לרכוז.
1: תשמע, <אח> קודם כל, אני רקדן סבבה, אבל אני כזה פרי אני לא אוהב שאומרים לי, עד, עד היום, אני לא אוהב שאומרים לי איזה תנועות לעשות, וזה באמת אחד הדברים שפחות אהבתי תמיד, בכל המופעים, חנוכה ולא חנוכה, וזה זה קוריאוגרפיה. אבל... Uh... תשמע, זה היה נחמד, זו חוו... חוויה מאוד מאוד משונה, זה כמו, לא יודע, להבדיל אנשים, מי שלא היה בצבא, או מי שלא היה בב... בבית האח הגדול. אתה לא יכול להסביר את זה למי שלא היה בפסטיגל. פסטיגל זה מין כור היתוך, אתה אחד בתוך התחת של השני. אנשים חושבים שהחלק הכי קשה זה לעלות ולהופיע חמש פעמים ביום, אבל החלק הכי קשה זה לחכות מאחורי הקלעים חמש פעמים ביום, בין, ה... בין ההפקות שעולות. ו... עוד ובפקים... לא המציאו את
0: האייפון אז.
1: נכון. היינו צריכים להעסיק את עצמנו, ואתה יודע מה קרה בגלל זה בפסטיגלים? <מת> כל הפסטיגלים לפחות, לפחות עד שנת, אני לא יודע, 2005-2006 כזה, שהטלפונים, הרשתות החברתיות תפסו את המקום, אתה היית יכול לראות שהרבה זוגיויות מוזרות מאוד יצאו מתוך הפסטיגל. כאילו, אנשים שבחיים, אני, אומר, אני לא אגיד שמות כי, כי לא נעים, אבל כולם אנשים טובים, אבל החיבור בין האחד לשני הוא פשוט לא קיים. ופתאום ראית אחרי הפסטיגל, את איקס יוצא עם וואי, ואתה אומר, מה לעזאזל, אני מכיר אותו, אני מכיר אותה, אין שום קשר. היו כמה כאלה, לפחות שלושה זוגות הזויים לחלוטין שיצאו משם. אחר כך גם נפרדו כמובן,
0: אבל... באותה תקופה אתה כבר היית צמוד לדן המרמור, אם אני זוכר.
1: איזה שנה וחצי. תשמע, טוב, זה קרה, אני חושב, בסביבות 2002, זו הייתה תקופה יחסית קצרה, אני מניח מתי שנוסעת עם ששטוס
0: לשוויץ? אבל...
1: ארבעה, חמישה חודשים, לא שש, שווייץ, יס... נסעתי עם הדיאזרוני.
0: לא, זה... אבל זו לא הייתה ת... אותה תקופה. בכל מקרה, בואו נתקדם לדברים שעליהם אני רציתי לדבר. כן. זה באמת המקום שלך בתור כותב, יוצר, איך זה המשיך והתגלגל במשך הזמן, כי אתה עשית את שני הדברים. נכון,
1: אז באתי בעצם מאחורי הקלעים. ועברתי לקדמת הבמה, באתי מאחורי הקלעים במקרה, התגלגלתי במקרה וכמעט בטעות ל... אל... מלפני המצלמה, אבל כל הזמן הזה שמרתי על עבודה מאחורי הקלעים. המשכתי כל הזמן לכתוב, כתבתי כל הזמן סדרות וסרטים וכל מיני דברים. התגלגלתי לעוד תחומים שמאוד עניינו אותי מאחורי הקלעים, כי אני, לא משנה מה אני עושה, אני, אני אוהב להעמיק בתחום, אז אני העמקתי ולמדתי קצת את כל ענייני העריכת התוכן. ואז השתפשפתי בזה, ואחר כך קצת אפילו עריכת וידאו, והשתפשפתי בזה, ו- והתחלתי לביים בהתחלה, אתה יודע, כמו כל דבר שאתה עושה, בהתחלה הוא כמעט תחביב. אם אתה ממש אוהב אותו, אז התחביב הזה תופס לך הרבה זמן מהיום, ועד הפעם הראשונה שמישהו בא ומציע לך לש- תשלום הזה, על זה, ואז אתה אומר, רגע, שנייה, לא נעים לי, לא למדתי אף פעם לביים, לא למדתי אפילו לערוך, מה אני אעשה זה בשביל... אז אתה לוקח מעט מאוד. אבל אתה משתפשף ומתגלח על הזקן של מי שהזמין אותך בפעם הראשונה. וזה בסדר, כי לקח ממך מעט כסף. ולאט לאט אתה הופך להיות יותר ויותר מקצועי במה שאתה עושה. ואני תמיד התעניינתי גם בצד הזה של מאחורי הקלעים, וגם תמיד רציתי את ההשפעה הזאת. זאת אומרת, אתה מכיר את זה שהרבה פעמים אתה עומד ועושה משהו כשמישהו אחר כתב אותו, כשמישהו אחר ביים אותך, אז אתה... ויצא לפעמים רק ליד מה שרצית. וככה יש לי הרבה יותר שליטה בתהליך. אז uh, לאט לאט התגלגלתי והמשכתי לכתוב דברים יותר ויותר גדולים, ובין היתר גם התחלתי uh, לביים. ואחר כך גם להפיק ו- ולעשות עוד מלא מלא דברים, אבל כן, אני עושה את זה די הרבה היום.
0: בוא, אני גם זוכר את הפדנטיות שלך. ו- לשים לב לפרטים, ו- איך שאתה החלפת צבעים כמו זיקית כשעבדו עליך עם המלכופים. היו בובות כאלה שמנחה ערוץ הילדים ולך הכינו בובה אקסטרה מכוערת.
1: אוי, משהו נוראי.
0: כן. <laughs> ואני זוכר...
1: זו הייתה מתיחה שכאילו נתנו לך בוקס בבטן בערך, באמת. וגם הכינו ילדים, והכינו את הבמאי, ואמרו לי, ואני מסתכל על, ה, על הבובה הזאת שהכינו לי, כאילו היא קריקטורה שלי, ואני עליה, וזה דומה לקוף, ולא לי, ו... ואני אומר להם, חבר'ה, זה לא דומה לי, וכולם אומרים לי, זה דומה לך, זה ש... טיפות מים אתה, ואמרתי, אני לא מאמין לאף אחד מכם, עזבו, תביאו לכאן ילד, אם ילד אומר לי שזה דומה לי, זה דומה לי. הכניסו ילד, שכמובן הכינו אותו מראש, והוא ו... מסתכל ואני רציתי למות באותו רגע, פשוט רציתי למות. אבל כן, זה, לא, זה אפילו לא פדנטיות, זה, ה, זה הפחד הזה להיות מזוהה עם בובה כל כך מכוערת, כשהקהל, אתה יודע, ברגע שהוא אוהב אותך, אז זהו, הזהות היא מושלמת בינך לבין הבובה הזאת, והבובה הזאת כאמורת דנתה יותר לקוף מאשר לאדם, אז פחות רציתי.
0: הייתי בן 12, זה מה שאני זוכר מאז, וקפץ לי פתאום לראש. אז כאשר אנחנו מדברים על המקום שלך בתור אדם שהולך ליצור ולכתוב, אז אני מניח שבמשך הזמן אתה למדת את העשה ואל תעשה עם ילדים, ומה שהם מוכנים לקחת, מוכנים לספוג, איך שמדברים אליהם.
1: עשה ואל תעשה, וואו. לא, אף פעם לא ניסחתי את זה לפי כללים של עשה ואל תעשה, נכון? אני רוצה להגיד, תראה, הדבר המועדף תמיד, הוא שאנשים שבאים לכל מקצוע שהוא יבואו עם גישה אינהרנטית מהבית, כלומר שבבסיס תהיה להם גישה לעניין. עכשיו, אם תשאל אותי מה יותר חשוב דרך אגב בערוץ הילדים להיות מנחה או לאהוב ילדים, אני אגיד לך חד משמעית, יותר חשוב לדעת להיות מנחה, כי את כל השאר אפשר לעשות גם הצגה. לשמחתי אני גם אוהב, מאוד אוהב ילדים, והרוב המכריע של מי שעבד איתי בערוץ הילדים הוא... אוהב ילדים, יש לו גישה לילדים, אז אני לא חושב שאף פעם חשבתי מה כן ומה לא. כן עם העבודה גיליתי מה יותר מעניין קבוצות שונות של גיל. אתה יודע, להריג ערוץ הילדים, כשאני הגעתי לערוץ הילדים היינו ערוץ יחידי, תחשוב ששידר, ששידרנו לילדים מגיל שלוש ועד גיל שבע עשרה. מן הסתם אנשים שונים לחלוטין, עם מאוויים שונים, עם צרכים פסיכולוגיים שונים. Uh, לאט לאט אתה מחדד את היכולות שלך ואת ההבנה שלך של מה, מה דורש כל גיל, מה כל גיל רוצה. וזה מתחבר גם ל... כשאני כותב סדרה או סרט, uh, אם, אם אני מכוון אותו לקהל יעד כזה, אז הוא, אני אשתמש ب... באמצעים אומנותיים מסוימים, ו... ודיאלוג uh, ל... לילדים יותר צעירים מן הסתם ייראה אחרת לגמרי. אז כן גיליתי מה מתאים לכל גיל, uh, מה חשוב יותר, מה מדבר אליהם. אבל אין לי מין כללים כאלה של עשה ואל תעשה, בהחלטות באמנות אני מקווה שאין יותר מדי דברים כאלה שמה שנקרא, באמנות אין דבר כזה שאין דבר כזה. אפשר הכל, אבל אתה צריך למצוא את הדרך גם להנגיש את זה.
0: בדיוק, וכאן אנחנו מגיעים למקום שבו אתה אה, עוזב את ערוץ הילדים, זה היה בסביבות שנת 2010. מתי אתה התחלת להנחות עם אייל זוהר תוכנית הבוקר?
1: אה, האמת שזה היה ב-2011 אחרי 11 שנים בערוץ הילדים. <אף> Uh, כל אותן שנים, גם בערוץ הילדים, לשמחתי, לא דבגה בשום uh, תווית שבגללה לא יכולתי לשדר גם בערוצים אחרים, ולכן גם כשהייתי בערוץ הילדים שידרתי, ב... הייתה לי תוכנית קבועה בר... בקשת, תוכנית בוקר בקשת, אחר כך ברשת, בערוצי הספורט, ב... ב... בחינוכית, כמעט בכל מקום לי, הייתה לי תוכנית. Uh, תוכנית. תוכניות הבוקר ברשת התחלתי להנחות בערך ב-2005 או 2006, ובאופן רציף היו לי, המנחות שלצידי, Uh, הרבה פעמים הם התחלפו, uh, הייתה קרין מגריזו ואפרת אנזל ו- ודנה פן לוזון, היו כל מיני. Uh, בגלגול האחרון, בגלגול האחרון עכשיו אני לבד, uh, יש לי תוכנית יומית לבד, אבל בגלגול האחרון הזוגי, הייתה לי באמת, uh, השתדכתי ליעל בר זוהר, שדרכנו, כאילו, הרבה פעמים הצטלבו uh, ככה באופן uh, מאוד שטחי במהלך הקריירה, אבל אף פעם לא עבדנו ביחד, ואז באמת הגיע... הטסט הזה שבו עשינו ביחד, ופתאום זה נורא נורא התחבר טוב, היה לנו נורא כיף, זו שנמשכה למסך כמעט שלוש שנים, בכמה תוכניות שונות, גם בדוח היומי, גם בערב, גם בתוכנית הבוקר, זה היה ממש ממש כיף. זוגיות מסכית היא לא דבר פשוט, שתדע את זה, זה הרבה פעמים כמעט כמו זוגיות שהיא לא מסכית, כלומר, חוץ מהעניין הפיזי כמובן, אבל... יש בזה משהו שהוא, אתה יודע, להנחות לבד יותר קל מאשר להנחות בזוג, אתה צריך אה, לפנות מקום, ואתה צריך להכיר את הניואנסים, ואת המחוות, ואת ה, הדינמיקה שבין הזוג ובת הזוג שלך דורשת, ואני לשמחתי תמיד אהבתי הנחיה בזוג, אבל גם בערוץ הילדים, אבל, אבל יש אנשים שזה מאוד קשה להם.
0: <אף> אני, 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 מה שאני תוהה במשך כל הזמן הזה, זה איך, איך אתה מצליח... לזגזג בין המקומות ובין הסוויצ'ים התודעתיים, כי לכתוב זה משהו אחד, לראיין זה משהו אחר. להפיק
1: זה משהו אחר, אתה צודק. לכתוב לנוער זה משהו אחר, ולפתור לכתוב לילדים. את כל הדברים האלה אני עושה כל הזמן במקביל, ואני רוצה להגיד לך שאני לא מכיר שום דרך אחרת. אני קצת, לא רוצה להגיד וורקוהוליק, יש איזו זילות בשימוש במושג הזה, אבל אני מאוד אוהב לעבוד. אני חושב שאני די חרוץ. ואני משתעמם עד מוות כשאני לא עושה הרבה דברים. אז אני לא עובד הרבה שעות תמונות ביום, ומבחינתי, לעבוד המון שעות באותו הדבר בדיוק, היה הורג אותי. לעומת זאת, כשאני עובד שש שעות ב- ב-X, ואז עובר ל-Y, ו- ומבחינתי הרליף, פתאום אני מקבל אתנחתא בזה שאני לא מנחה עכשיו, אלא אני דווקא כותב, או אני דווקא מביים, אז... אחד דווקא תומך בשני באיזשהו אופן. מבחינתי אני עושה הרבה דברים כי זה משאיר לי את העניין ואת הסקרנות כל הזמן בחיים, ואני לא חייב להתחייב על שום דבר, אני יכול לעשות גם וגם וגם, באופן כללי. בכל, בכל, אתה יודע, אנשים, אני מדבר על אנשים מוכשרים, ששואלים אותי, אנשים מוכשרים כזה בתחילת הדרך, ואני, והם שואלים אותי הרבה פעמים, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל האחרונה שאלה אותי זה, מישהי שהיא אושיית רשת, אוקיי? עכשיו, אני לא אוהב לה, להגיד אושיית רשת, כי, כי זה כאילו היא בחורה מאוד מוכשרת, שהיא פרסמה דרך הרשת. ומאחר ואני כן מזהה בה את הכישרון, לא כולם הם כאלה, אבל היא כזאת, והיא שאלה אותי מה העצה באמת הכי... ואין לי עצות, כאילו, איזה, אני לא איזה אורגים ותומים שנותן פה עצות לכולם, אבל בעניין הזה אמרתי לה, היא אמרה לי, אני אוהבת לעשות גם, וגם, וגם את זה, וגם את זה, וגם... אז אמרתי לה, אז תעשי גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. כי הרבה אנשים בדרך יגידו לך, תצמצמי את עצמך, תהיה הפכי לדו-ממדית, את מנחה לילדים, תהיה רק לילדים, את מנחה למבוגרים, תהיה רק למבוגרים. את עושה ספורט, תעשי רק שידורי ספורט. לא. מותר לבן אדם גם לאהוב כדורגל, וגם לבשל, וגם להיות מנחה, וגם, וגם לקרוא. זאת אומרת, אין... זה... האחד לא מבטל את השני. אנחנו... חלקנו הגדול יודעים לעשות גם כמה דברים, ואנחנו רב-ממדיים, ולא כמו שהטלוויזיה מנסה זה, זה אותנו לאיזה דמויות uh, דו-ממדיות. אז אני בזבנג עשיתי בדיוק ההפך, לקחתי דמויות דו-ממדיות והפכתי אותן לתלת-ממדיות, כאילו נתתי להם, הפכתי בהם עוד קצת חיים, ונתתי להם לוק יותר עגול. אז אני חושב שכל אחד מאיתנו uh, צריך לנצל את כל הכישרונות שניתנו לו, ולא לצמצם את עצמו לאחד.
0: נדמה לי שבפיקאפ היה, בפי... רגע, אני אעשה פיקאפ, לא משנה, בפיקאפ היה הפוך, אה, זה היו דמויות עגולות שהלכו והשתתחו במשך הזמן.
1: פיקאפ, פי ש... אתה מתכוון למין ל... תלנובלה כזאת שהתעסקה באיזה חברת תעופה ודיילות וכאלה? וואו, זאת הייתה אפיזודה מאוד, קצ... לא קצרה, קצרצרה בחיי, שבה בפעם היחידה בחיי הסכמתי להיות דיאלוגיסט. זה לא מי שכותב את הטקסטי, את ה... את ה... סטורי ליינס, אלא מישהו אחר מכתיב את הסטורי ליינס, ואתה כותב, ממלא את זה בדיאלוגים. עשיתי את זה, אני חושב, בפרק אחד. בלי להגדיל, זה לא היה יותר מזה. זה היה מאוד... זה לא... אז אני לא כל כך יודע מה קרה שם, כי לא ראיתי כל כך את הסדרה, אבל... אני זוכר שזה היה משהו עם אבילנה גואל ובר רפאלי אולי?
0: כן, כן, וססי קשת, אנחנו אבל לא... אפילו לא זוכר, לא יודע. עכשיו, בואו נגיע לחלק העיקרי, שבו אתה מתחיל להפיק. איך זה קורה? זאת אומרת, להפיק
1: זה בכלל? זה החלק העיקרי בעיניך? זה... בעיניי זה לא, לא רק שזה לא החלק העיקרי, זה החלק השולי, ואני אגיד לך למה. כי יש דברים שאני מוכן לעשות אותם stand alone. אני מוכן לכתוב כשמישהו אחר מביים. אני מוכן לביים כשמישהו אחר כתב. אני אף פעם לא אפיק אם לא אני כתבתי וביימתי. למה? כי זה לא מעניין אותי. הפקה זה תחום נורא חשוב. וההשפעה שלו על היצירה היא אדירה, אבל, אבל זה לא משהו שהוא מעניין אותי ברמה הקריאטיבית. לכן, אם אני כותב או מביים, או כותב ומביים, אני מוכן גם להפיק. כי אז אני יודע שכשכתבתי, אה, אה, לא יודע, עכשיו עשיתי איזה סדרת ילדים, התחשב במלון, אז אני יודע שאני כמפיק... לא אחתוך בו פינות, ודע לנצל נכון את התקציב כדי להשיג את המלון הכי טוב שאני רוצה, שמתאים ל- ל- לתסריט, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אומר, אני מוכן לקחת את זה לעצמי, ושיהיה, לתת את כל המעטפת ליצירה. אבל אני אף פעם, אתה לא, אתה לא תמצא אותי מפיק, משהו שמישהו אחר כתב וביים. זה לא יקרה, כי אני לא בא כמפיק. אני, אני מוכן גם להפיק, אבל אני ממש לא אפיק. ודרך אני... אגב, את כל הסרטי קולנוע שלי, הפיקו אחרים כמובן. מפיקים שהם... גדולים ומעולים ומדהימים, ואני לא הייתי יכול לעשות עבודה טובה כמוהם.
0: וודי אלן, הוא מפיק את הסרטים של עצמו?
1: תראה, יש מה שנקרא Executive Producer, אתה יודע? אז זה oh. תחום כזה חמקמק, שבו יכול להיות בכלל הרבה כוכבים הוליוודים רשומים כמפיקים בין היתר על היצירות שלהם, שהם השתתפו בהם, הם לא יצירות שלהם, הם לא כתבו אותם ולא ביימו אותם הרבה פעמים חלקם. ועדיין הם כתובים כמפיקים, כי הם מה שנקרא מפיקים אחראים. מה זה מפיקים אחראים? אתה יודע, אולי הם אחראים באיזשהו אה, אופן אה, על הבאת yeah, התקציב. יכול להיות שהמימון הוא חלקו משלהם, אבל הם לא מפיקים בפועל, והם לא מפיקים...
0: אני אומר לך למה הזכרתי את וודי אלן, כי פשוט אתה... אתה אה, זה היה חלק מהדימוי שלך בסוטים לילדים, שאתה מן הוודי אלן של הילדים. אז בגלל זה כן. זה היה אה? קישור, כן?
1: תשמע... זה דימוי שאני לא יודע איך נגיש לגביו. תראה, אני מצד אחד, אני אגיד לך מה, יש היום סערה גדולה סביב דמותו של וודי אלן כבן אדם. אני רוצה להגיד שאני מסתכל כזה קצת על הסערה הזאת מהצד, משתאה ומחכה שמישהו יחליט כבר. כי מצד אחד אני נורא לא אוהב שמפילים מישהו וגומרים לו את הקריירה מבלי שהיה משפט. ועד היום... כל משפט שכן היה בעניין הזה, הוא לא יצא בו, הוא לא הורשע בו. מאידך, אתה יודע, יש טענות קשות, ואני לא רוצה להיות השופט. אז אני מסתכל על כל האירוע הזה מהצד. מצד שני, כילד, גם היום, אני מאוד אוהב את היצירה של האיש. אני הייתי נשלח באופן קבוע לספריית הווידאו, תוך אזהרות חמורות מאבא שלי, ואל תחזור עוד פעם עם סרט של וודי אלן, כי תמיד הייתי חוזר עם סרטים של וודי אלן. אז, אז אתה יודע, את היצירה אני מאוד אוהב, לגבי האיש, אתה יודע, קשה לי עם האנלוגיה. אנחנו נצטרך לעשות את זה. אני מקווה קפ... שההיסטוריה yeah. תדון אותו לכף זכות, אבל.
0: אי אפשר לדבר היום כבר על כמעט אף אחד. עכשיו על עמוס עוז, גם צריך לסייג את השם שלו. לא משנה, ב... בוא... בוא נעבור ל... לה... למה לא צריך
1: לסייג? אני חושב שלא צריך לסייג, אני חושב ש... אתה יודע, תראה, לאנשים בדרך כלל אין סבלנות לשמוע את כל המשפט הארוך, אבל אני נתתי לך עכשיו משפט ארוך שאני חושב שמבהיר בדיוק את העמדה שלי כלפי וודי אלן, ולא שולל את היצירה שלו. כך גם לגבי עמוס עוז. אני גם אותו מקווה, ושההיסטוריה תדון לכף זכות, כי יש לו הרבה זכויות בתרבות שלנו. אגב, גם עם גליה אוז יצא לי לעבוד ולכתוב בלו.
0: באמת? מה?
1: וואו, אחד הפרויקטים האיומים בחיי. עוד יותר?
0: נו, בבקשה.
1: לא, נורא, ועזוב. אם לא גילית את זה, אז אני מרשה לעצמי להסתיר אותו, כי זה... אז מסתיר. לא מהפרויקטים... אגב, פרויקט שמאוד מצליח. מאוד, אבל מזעזע.
0: בסדר, אז אנחנו... כמה
1: זמן היה לי לעשות את התחקיר? רבע שעה?
0: לא נורא. אז אני אומר לך למה אני הגעתי לעניין הזה של ההפקה, כי פשוט אני ראיתי את השם הזה. קום ממחט הפקות, וזה פתאום אמר לי, רגע, מה, תמירה ירדני צריך לעדכן אותה? מה קורה? לא,
1: לא, ממש לא. ההפקות האלה שלי הן מתמחות בעיקר בתחום ההפקות הילדים. זה סדרות, סדרות שהן חולשות בעיקר על השוק של הילדים הצעירים, כל כוכבי הילדים. מיקי מוכתר שהייתה עשיתי את כל ההפקות, מיקי? יובל אמובל, דוד חיים, מיכל הקטנה, מני ממטרה, you name it, הייתי שם ועשיתי. אז כן, שם כשנדב... ושוב, זה קרה במקרה. יום אחד הגיע אליי אחד המרגנים של אחת הדמויות המאוד מובילות בשוק הזה, ואמר לי, אתה מביים ואתה כותב לנו, תעשה לי טובה, אין לי זמן ואין לי כוח, אני, הוא, הוא, הוא הפיק לה את ההצגות. הצ, אבל הוא אמר לי, אין לי כוח ואין לי זמן ואין לי את הידע בשביל להספיק את הטלוויזיה שבזה. אתה מבין בזה, תעשה את זה. תביא לי בסוף קלטת. אמרתי, רגע, למה לא בעצם? ואז עשיתי את זה. וברגע שאתה עושה את זה, אתה מבין שאוקיי, אז אני יכול לעשות את זה. ואז אחרים ביקשו גם, ומאז השאר היסטוריה, כי עשיתי כבר כאלה, לא יודע, קרוב למאה סדרות, אין פרקים. אין... כמה, עכשיו, כמה בפרט... מתוך זה קריאטיבי וכמה מתוך זה, זה תפעולי ו... תראה, ההפקה טובה היא תמיד גם קריאטיבית. מפיק גרוע מסתכל רק על תקציב ורק על ברזלים וגם רק על מה אנשים יאכלו, זהו. אבל מפיק טוב מבין שלזכור את איש הצוות הנכון, גם אם מדובר בטהורן, זה עבודה מאוד חשובה שתקבע בסופו של דבר איך היצירה תיראה. אז אל תחפף עכשיו ותחסוך בחצי שקל בשביל להביא טהורן יותר זול, למרות שהתוצר ייפגע. אני אומר לך, אני מחר... מביים קליפ בהתנדבות. עמותה למען הגיל הרך, נגד התעללות בגלדים ביקשה ממני, נדברתי, כתבתי להם תסריט ואני מביים מחר. התיאורן שם, יש לי שם מוטיב של גן אפלולי, יש גנים יפים וטובים וחיוביים עם גננות חייכניות ומקסימות, ויש גן אחד שהוא אפלולי. אפיינתי אותו ב- 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 בכך שהצבעים שלו הם מאוד מונוכרומטיים, ובכך שמי ש- 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 שיושב בו במפגש הוא לא ילדים, אלא בובות. אני לא רוצה להראות קליפ שבו מראים את מעשי הזוועות נעשים על ילדים. אני עושה האנשה דווקא לצעצועים, והם אלו שיסבלו מהגננת הלא טובה. והאירועים הלא נעימים יקרו להם. ברור שהתאורה שם צריך לעשות הרבה מאוד עבודה. אנחנו מדברים על איזושהי סוג של חדירה של קרני שמש שממחישות דווקא את החושך שבפנים. ואחר כך כשהגן הזה מתעורר לחיים, איזה שינוי תאורתי קורה שם. זו עבודה מאוד קריאטיבית, אנשים שלא מבינים בזה, חושבים שטורן הוא סתם איש טכני שסוחב ברזל עם כמה ואט בקצה שלו מצד לצד, ובסוף לוחץ על כפתור ומדליק, אבל זה לא נכון, זאת עבודה מאוד קריאטיבית. מפיק טוב, יודע לשדך בין אנשי המקצוע האלה, לתת את הזמן איפה שצריך, ללחוץ איפה שאפשר ללחוץ, ולכן לכן, לכן זאת עבודה שהיא לא רק טיפולית, הרבה ממנה זה טיפולי, אבל הרבה ממנה הוא גם קריאטיבי.
0: רובי, היה לי ממש מרתק, ואני רוצה לסיים באיזושהי אנקדוטה קטנטנה. אי שם לפני 15 שנים, אה. אני בדיוק קראתי, ב... היה ערב שירה איסלנדית בחדרה, ואתה בדיוק הופעת לפניי. בסדר, סליחה, זה היה... מה, צוות... מה, מה,
1: ערב שירה איסלנדית? לא, לא, לא,
0: זה היה צוות בידור של חדרה בגבעת אולגה. ואתה הופעת שם? כן, אני עשיתי את המופך אימון ושאלתי אותך בסוף, היי קורי, אתה רוצה לעשות משהו ביחד? ואתה אמרת לי, תגדל, תשתפשף, תדבר איתי. כמה היית אז? 18, זה היה לפני הגיוס. וואלה. כאן.
1: שמע, נראה לי שאני זוכר את ההופעה הזאת, ואני אגיד לך למה.
0: למה? במה הייתם... קרה לי
1: מקרה שאתה לא יודע, אבל הוא מקרה די מצער שקרה לי בצמוד להופעה הזאת. באולגה. אתה יודע מה קרה? לא סתם, אנקדוטה מעניינת ומצחיקה אפילו קצת בדיעבד. אוקיי. Okay. מה שקרה זה שההופעה הזאת נסגרה, נכון? זה היה נופש של הצבא כזה. נכון. נכון. ומה שקרה זה ששבועיים לפני זה, ההופעה כבר הייתה סגורה, החוזה היה חתום, וקיבלתי, הסוכנות שלי קיבלה הודעה מבמאי דני, שרוצה לפר... שמביים פרסומת לשוק הטורקי, לשוקולד. ומאוד נדלק עליי, ורוצה שאני הכוכב של הפרסומת. וזאת הייתה הזדמנות מצוינת, גם הרבה כסף, וגם אה, הייתי צריך בשביל זה לנסוע לטורקיה ולצלם שם, אה, אנחנו נורא רצינו לעשות את הפרסומת הזאת, אלא מה? שזה היה, היינו צריכים התחייבות מהבמאי שהוא מביים אותי ביומיים, מה שצריך היה לקחת שלושה ימים, ואני מספיק לחזור לארץ להופעה באולגה. ואכן הגעתי לאיסטנבול, ולקחו אותי לפרברים שם, ונורא נורא יפה, והם עבדו בסטנדרטים הכי גבוהים שעבדתי אי פעם בחיים שלי, באמת מדהים איך הם צילמו וזה, והבמאי הזה היה תקתק ובגללי וזה וזה. ממש בטירוף, סיימנו את ההפקה ביום השני, הביאו נהג מרוצים כזה שלקח אותי, וכל הדרך הוא מצפצף כאילו עם צ'קלקה לשדה תעופה, אני מגיע לשדה תעופה 20 דקות אחרי שסגרו את הגייט. כאילו החליטו שסוגרים את הגייט בגלל שזו טיסה לישראל אה, מוקדם מהצפוי, ולא היו לא, 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 לא מוכנים לתת לי לעלות על הטיסה. וכל הלילה נשארתי בשדה הזה, ושיחות עם הסוכנת, ושלחו אותי לארץ דרך פרנקפורט, ובסוף הגעתי לארץ, עשיתי עיקוף שלם בשביל להגיע החדרה לארץ, הגעתי בשעתיים איחור להופעה, כנראה שבגלל זה היית שמה חיממת, כי, כי היו צריכים מישהו שיחזיק את הקהל עד שאני אגיע, ואני איחרתי. וחטפתי א', פנלטי, כלומר, קנס כספי גדול מהחברה המזמינה, כי איחרתי להופעה, וב', שנה שלמה אחרי זה הם לא הזמינו אותי להופעות. תראה מה זה, פתחת פה תיבת פנדורה מטורפת.
0: זה בסדר, אני אחרי הנופש ההוא בגבעה, לא המשיכו אותי. מהבחירה של המנהלים של הצוות. לא,
1: לי שלא
0: הפסדת. לא הרבה. תודה רבה שהיית איתי, היה לי ממש כיף. נשלח לך את הטלף? תודה לך. נשלח לך אותו כאשר הוא יצא.